Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu kommer till ett riktigt toppavsnitt. Snarare ett underbarn. Nämligen som så här att Niklas Storåkers som är en av Sveriges främsta entreprenörer. Han började extremt tidigt med allt. Han började på handels när han var 17 år gammal. Han blev Sveriges yngsta börsvede på Avanza som 25-åring. Han tog det från noll till ett börsvärde på 7 miljarder och hade över 250 anställda. Det är inte dåligt för en 25-åring va? Han har varit med och byggt flera bolag från början till ledande inom sina respektive segment till att bli miljardbolag. Och nu är han ägare av den ledande jämförelsetjänsten Pricerunner. Och vi pratar om ledarskap som han verkligen är hur duktig som helst på. Vi går in på digitala megatrender och för han tror att storbolag kommer att falla. 
Vad man ska tänka på för att bygga framgångsrika bolag. Hur man lyckas få en stark, bra karriär. Och det här är verkligen ett riktigt bra avsnitt med en av Sveriges främsta entreprenörer och ledare. Niklas Storåkers. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden Niklas Storåkers. Tack så mycket. Den så kallade svampkungen. Ja, precis, svampkungen. Jag plockar svampälen. Ja. Men det är ju lite så att du är ju en svampkung. Du får ju bolag från små små celler till att bli stora vackra svampar och sen ja. plockar också svamp i helgen. Ja, gör jag. Men det är en hel del svampar är svampar giftiga också så man är helt livrädd. Jag hörde det på nyheterna i helgen att det fanns en sån här vit svamp och det har aldrig varit så många som har dött av svamp typ någonsin som i år. Nej, men det, alltså, det, det är så... någon vit flugsvamp eller något Det ser inte ut som en flugsvamp men vissa tar... ja, men Jag vet inte, det finns en annan som heter Lömsk flugsvamp, det är kanske är den alltså, Jag var på en svampkurs, eller jag måste bara berätta det här Då, då hade vi en så här svamplärare med oss En pensionär Och så sa han så här, och de här fem snöbollschampinjonen Det är en riktig delikatess Alltså de här ska ni bara tillaga med crème fraîche Det är liksom det bästa, ingenting annat, det är så gott Och så var den här sjätte svampen Har också en snöbollschampinjon Och så tittar han på den och så var han så här Nej, det är, en, det är en vit flugsvamp. Den är dödlig. <laughs> det är jätteläskigt i svampar. Aj, men det Då var, är det bättre med företag. Ja, det var härligt i alla fall att gå runt. Det måste vara väldigt fridfullt. Ja, jättemysigt. Jättemysigt. Mm. Och du började med allting tidigt. När du var fem år så började skolan. Ja, just det. Det var tidigt. Ja, precis. Det, 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 det är en sån här... En judiska mammor tror högt om sina barn så att hon tyckte att hennes barn hade aldrig för lätt för sig så att alla tre barnen fick börja tidigt. Får man börja skolan när man... Alltså skulle jag, bara... jag vet inte hur det är. Alltså då, det, känns... det här var ju 70-talet, det var ju väldigt länge sedan. Så att då blev det så. Ja, och sen så började du även på handelsvärd tidigt. Mm. Ja, precis. För att jag började skolan tidigt så då blev det så att jag... Liksom... 17 år gammal? Ja, precis. precis. Men jag har alltid varit ung och nu är jag inte ung längre. Men jag har alltid varit liksom så här tidigast med mycket och så här ung med mycket. Men nu är jag inte ung längre. Det är rätt skönt faktiskt. Är det skönt? Eller, eller känns, det, känns det som att du kan liksom tappa en del av identiteten? Om du gjort allting jättetidigt och sen rätt var det så, så gör du inte saker tidigt längre. Ja, men det är ganska mycket. Ja, men det är, ing, det är ingen besvärande alls. För det är ganska, alltid ganska mycket lätt då man är äldre. Det är liksom, man, man, man tar liksom snabbare och enklare vägar och sådär. Sen så ser jag inte fram emot liksom, jag tycker inte så här att jag tittar att jag är 45 år gammal. Det är liksom, jag känner mig ju helt oseriös. Jag, knappt att jag känner mig vuxen. Så, att, så att det, det är lite läskigt liksom, då åren går så. Men jag, har, jag tycker det är rätt skönt att vara, liksom, att vara äldre på ett sätt. Då. Men hur var det att gå på handels då, som 17-åring? Jag var väldigt omogen rent generellt. Så det gav mig ganska lite. Folk säger att ja, men du vet, att plugga på Anders, det var bra. Och så där. Jag, jag kom inte ihåg någonting av studien. Och det enda jag kommer ihåg var en retorikkurs. Eh, den var bra. Eh, den lärde jag mig väldigt mycket av. Och sen så var det en kurs i industriell design. Men resten... Eh, jag var för omogen för att ta till mig kunskaperna faktiskt. Så att det var liksom ingen jättebra liksom, period eller liksom, i livet på det sättet att liksom, gud vad det här var utvecklande, inte alls. Men... Jag tror att det är bättre faktiskt att göra någonting annat innan man börjar plugga för att man är mer, helt, mer, helt enkelt mer mogen. Minns du någonting från retorikkursen som du har tagit med dig ja, idag? Ja, 
jättemycket. Berätta något av tipsen eller någon av de sakerna. Nej, men det, 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 det är liksom en sån sak att liksom när man pratar inför en publik står still. En del går omkring som man är någon resonerande doktor Baltasar. Men det ska man liksom inte göra. Du ska liksom stand your ground och liksom vara liksom för med det. Sen finns det det här etos patos logos. Och det, det är grunden då från grekiska antiken i all retorik. Och den använder jag fortfarande. Att etos är liksom vem, vem, vem är du? Varför har jag ett förtroende att sitta och prata här bland annat om ledarskap? Ja, det är för att jag håller på med ledarskap i 20 år. Och det är viktigt att man berättar om det. Och det gör jag just nu då. Och patos är då att man, man, man tilltalar känslorna. Det gör man då efter etos. Och sen slutar, slutar man med logos. Och det är då logiken då att man framför faktiska argument. Och det här lärde jag mig. Det var en liten kurs på, 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 på högskolan. Men det är den mest praktiska erfarenheten jag har efter ett antal års studier och röra på handels. Så om man ska konkretisera det. Etos då, då ska man berätta varför ni ska lyssna på mig och ja, vad jag har varför, gjort. För varför jag är trovärdig liksom, i, det, i det jag har att säga. Liksom. Ja, så man framför någonting så här. Ja, det och börjar så, man med. Och sen patos. Patos är, är, är att tilltala känslor. Liksom. Det kommer, jag har empati i samma ord. Då, liksom. Att man berättar typ storytelling? Ja, eller? storytelling. Och liksom, du, man märker att så här, den här personen har en engagemang i den här frågan. Det är inte bara så att han är kund, engagemang. Och någon, det kan vara snyft story, men någon form av story. Och sen logos. Då, liksom, framför, ja, då är det argument, de logiska argumenten, de faktiska argumenten. Okay. Så etos, patos, Fakt, faktabaserade. Ja. Alltså, hur man... ja. oh, det är väldigt, väldigt enkelt. Intressant. Det här var liksom Sokrates och de andra grekerna använde sig av det här. Ja. Sokrates, eh, Atlas, de stora och Åkers. Niklas Stor Åkers. Atlas, jag tror det var någon gud. Eller var det inte han som bara upp jorden tror jag? Ja, han, han måste också köra. Ja, han måste också köra. Ja, han måste, Absolut. Annars skulle han aldrig fått möjlighet att bära upp jorden på det, det sättet. Det tror jag inte. Men, men sen så blev det också den eh, Sveriges yngsta börsvd, bara 25 år gammal. Ja. Det är fan inte hugget i sten det heller. Nej, men det var ett tag sedan. <laughs> men ja. så är det. Ja, precis. Det är ju helt stört. Mm. Alltså, och då får jag säga till er också, det är Avanza. Vilket du tog då från, från ingenting alls till att vara värt typ 7 miljarder. Mm. Tillsammans med mina kollegor, ska jag säga. Så att det nej, absolut... men det behöver inte vara så jävla. Nej, det inte det. Nej, men det... Det inte... nej, men du gjorde det bland med Sven Hagström. Ja, men precis. Som precis, har varit med var... i podden också. Ja, vad kul. Ja, mm. nej, men han var finansiären. Liksom, så att säga. Det är liksom, en bank kan man ju inte bara starta med 50 000 spänn. Det liksom funkar inte så. Men du pratar också om att man ska drunda benen på sig själv. Ja, jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att liksom göra just det. Att... att, att det finns en sån här företagslingo som är så här kannibalisering. Att det, kannibalisering är inget bra. Det vill säga att om man sänker avgifterna på, liksom man lanserar en ny produkt som kanske är lite bättre men lite billigare så tar den intäkter från en gammal produkt och då förlorar man liksom intäkter och det är liksom inget bra. Det där är för mig har alltid varit ett förbjudet begrepp utan det enda frågan du ska ställa dig är så här, är det möjligt för något annat bolag i vår marknad att göra någonting som är bättre än oss? Att sänka priserna, halvera priserna eller, eller liksom lansera en produkt mycket bättre tjänster och så där, som, som skulle förändra bilden för oss? Då, då, om svaret är ja på den frågan, då ska man göra det fort som fan. Innan någon annan gör det. För då, då behåller du liksom initiativet 
Och även om du förlorar intäkter eller liksom minskar vinsten kortsiktigt så ska du göra det. Det enda du frågan du ska ställa är, är det möjligt för någon annan att göra det? Om svaret du gör, då ska du göra det. Så att sparka bort det, och det, jag menar det verkligen hela tiden och jag har gjort det ganska många gånger att liksom utmana en själv att det är inte bara någon snack så här, ja, vi utmanar oss själv på jobbet varje dag och liksom har löpning på måndagar utan att verkligen leva det. Och det där är också ett bra exempel på att ta bara eh, tres hallon att de lanserar den operatör mm. i deras eh, eget nät som är mycket billigare ja. än vad tre är, men typ exakt likadant som tre. Ja. Men också för att konkurrera med Comvic och de här. Ja. Och nu, om inte jag tar helt fel, så har typ Hallon blivit större än tre. Ja. Och det är en, en lågprisoperatör som någon ser Så det var ju ja. verkligen så att de skulle kunna säga nej, men nu, nu vi kan ju vi kan inte ha billigare priser på det här. Nej, nej men jag, tycker det, jag, 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 jag kan inte så mycket om Telekom, men, men det är ju ett utmärkt exempel. Ett väldigt, väldigt konkret exempel. Och man kan ofta göra det i ett nytt varumärke eller sånt där. Det är liksom inte så svårt att göra, man tänker till. Men, 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 men det ska göras. För att bara stå kvar, det är liksom inget bra. Och leverera varje sekund då? Det är någonting som du också brukar gå in på. Ja, jag kommer ju liksom från tjänstesektorn. Det är liksom, jag har ju alltid jobbat med tjänster. Jag har jobbat lite med e-handel och sånt där också, men framförallt tjänster. Och tjänster är ju, har ju den liksom, definitionen av en tjänst. Det är ju att man, 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 den konsumeras och produceras samtidigt. Liksom. Taxichauffören sitter där och, och kör, producerar tjänsten samtidigt som du konsumerar den i baksätet och du sitter liksom, i taxibilen. Och jag älskar tjänstesektorn för den är, den, är så, liksom, den är så direkt, den är så omedelbar, den är så rå på det sättet att liksom, man vet hur folk är på Arland och de är ute och flyger och vad dålig mat det var och incheckningen var dålig och personalen var sur och liksom allt möjligt och, och det, 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 den är så rå för det kräver så mycket leverans det är liksom, du har inte möjlighet att liksom, ja men vi gör om det här utan vi kasserar den där tjänsten och tar en ny utan liksom det är redan för sent och, och, och där, om man, man måste ha det mindsetet om man håller på med tjänster att leverera varje liksom sekund och, 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 och vad innebär det eller vad man liksom tänker kring det, vad, 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 vad betyder det? Ja, för mig, då jag talar väldigt mycket på Pricerunner så är det liksom, om du skulle fråga medarbetarna, mina medarbetare på Pricerunner så kommer alla att säga så här, att jag talar väldigt mycket om teamet att ingen ingen kedja är liksom starkare än sin svagaste länk och jag menar det verkligen verkligen menar det för att alla delar av Pricerunner måste liksom spela ihop både liksom vår teknologi och de som säljer mot våra butiker och designers att göra bra saker och så vidare för att det ska levereras en bra användarupplevelse till dig som till konsument så att sättet att tänka kring det här det är väldigt mycket liksom har vi alla de liksom grymma människor vi behöver det, det, det tycker jag är, är, är det ena det andra är att där jag har varit så har det alltid varit väldigt lätt att sluta som kund. Jag har alltid satt liksom heder på att liksom en missnöjd kund ska kunna dra. Vi gick in i pensionsmarknaden på Avanza. Det började med att jag själv tittade på mitt pensionsbesked från Skandia. Så tittade jag på, men vad är det här för smörja? Det har liksom gått ner i värde. Jag vet ju att börsen har gått upp och, och så står det avgifter där flera procent och jag får ingenting för det. Och tänkte jag så här, men vi kanske ska starta vårt pensionsbolag. Och idag är det här liksom eh, en jätte, jätteverksamhet. Och, 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 men, men inom pensionsområdet har man alltid låst in kunder. att så här, Du kan inte säga upp avtal, du kan inte flytta 
om det. Ja, typ 5, 4, 3, 2, 1. Det är en avgift första ja, året på ja, X procent, ja, andra ja, året. Och sen bara år 10 ja. liksom. Bra, men nu är det avgiftsfritt att flytta. Ja, precis. Och min gamla pensionsförsäkring jag har skandal. Jag kan fortfarande inte flytta den. Alltså det är så skamligt. För det, det, det står i reglerna och lagstiftaren gör ingen tunga åt det så att säga. Jag gjorde tvärtom på Avanza så att alla missnöjda kunder ska kunna flytta direkt och det ska kosta noll kronor. Och så det är liksom min, det är min liksom inställning i livet för att det, och det, det här är liksom en sådär tjuvknep som alla lyssnare kan ta, ta till sig av för att det är jätte, jätteenkelt. För att om du in, nu är alla olika branscher så men om man gör så då lyfter organisationen 30% direkt för man är tvungen. Har du liksom låst in kunderna och sa att avtalslängden sju år och det är jättedyrt att lämna, då, så här, då slappar du ju till dig. Alltså, det är klart att du måste ha avtalslängder och sånt ibland det är liksom om man har ett hyresavtal eller vad som helst. Men, 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 men liksom som grund, grundfilosofi ska missnöjda kunder kunna dra, då kommer du bli grym. Du kommer växa snabbare och liksom kicka ass med dina konkurrenter. Ja, och sen blir det ju också ganska fin när organisationen ska... Men det är ingen missnöjd kund. Och sen ska den här organisationen bara utstråla ut det också. Alltså kommunicera ut det. Mm. Att nej, tyvärr, du sitter fast i två år till. Mm. Det blir också som att de är på något sätt har bödlar till någonting som är fel. Ja, men så är det. Så är det. Och det kommer, liksom, det kommer inte skapas en bra företagskultur utav det. Och den företagskulturen kommer inte vara en vinnande kultur. Kortsiktigt kanske bra för vinsten och långsiktigt dåligt. 25 år gammal börsvede det är inte dåligt så att, hur viktigt är ledarskap då skulle du säga och vad har du lärt dig genom åren Nej men det, det, det är en bra fråga. Jag tycker ledarskap är fantastiskt. Jag är en av mina bästa polare, Polle heter han och han, han, han sa en fråga mig någon gång, eller han sa någon gång till mig, men jag är inte som dig Nalle, jag kallas för Nalle. Så här, jag, jag är inte intresserad av att vara chef. Och jag ska avslöja en sak, jag har varit chef i 20 år, jag är inte så intresserad av att vara chef heller. På norska så heter ju vd administrativ direktör och det är väldigt mycket bättre ord för att det är väldigt mycket administration av chef. Vi talar om de här målen och så, det är ju rätt mycket jobb med det. Det är liksom, det är liksom fixa och trixa, det är liksom, det är verkligen ett stort jobb. Men 
för mig handlar det inte chefskap och ledarskap så mycket om det utan det handlar i grund och botten om att det är så jäkla konstruktivt och konstruktivt, konstruktion betyder ju att bygga så att säga och, och, och är man liksom själv ja, då kan du bygga liksom en liten vebod kanske, men är du många ja men då kan du ju bygga liksom skyskraper men det kan du ju per definition inte göra själv så att för mig är det roliga i ledarskapet och varför jag tycker det är en fantastisk möjlighet, det är inte att liksom det administrativa är så roligt utan det är det konstruktiva att jag, jag är, jag har väldigt stor, jag har ganska mycket fantasi och inlevelseförmåga, jag fantiserar ganska mycket i största allmänhet tycker det är bra och jag gör det bara och, 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 och det gör jag att jag kan ju mail, jag kan ju förverkliga de här fantasierna i alla fall prova och se om det går och det är det som är häftiga med ledarskap men sen måste man ju bestämma sig är ledarskap viktigt för det här är någonting som vi kanske har svårt att ta till oss i Sverige för vi tycker ju ledarskap är så jäkla viktigt och team och liksom gullig gullande och sådär men det behövs det inte för att, för att bygga upp ett stort framgångsrikt bolag alltså Tesla som jag nämnde tidigare är ett jättebra exempel alltså Elon Musk är ju totalt liksom han skulle få honom ytterst om han gillar människor överhuvudtaget <laughs> Steve Jobs som kanske har byggt upp eller som, som byggde upp kanske världens liksom ballaste bolag på något sätt med, liksom, med, med Apple iPhone och så. han var ju en fruktansvärd människa om ni läst hans biografi det är liksom, den är ju, han, är ju, han är ju hemsk han är ju en jättedålig chef det finns också exempel i Sverige på jätteframgångsrika bolag med ganska dåliga chefer så att man måste fundera på först jag frågade en vd en av de bolagen jag jobbar med där jag har varit ordförande så här, hur viktigt, du måste bestämma om du tycker det är viktigt eller inte och han sa så här jag tycker att det är viktigt och för mig är det viktigt för jag tycker att jag vill att människor runt mig ska utvecklas, må bra, ha roligt, sådär, precis som jag själv vill. Och därför så tycker jag ledarskap är viktigt. Och det finns en väldigt stor möjlighet i det, så att säga. För jag talar väldigt mycket om liksom svenskt ledarskap och tycker det är liksom ganska intressant. Och det är en sån sak som i Sverige tycker är sådär jättefint. Det är ju vad lyhörd. Alltså lyhördhet är nästan liksom högst upp på liksom finhetsgrejer. Man lyssnar på sina ja, man lyssnar på människor och sånt. Och det är en sån där eh, sak som faktiskt liksom bara är liksom sann. Det är att, att det är inte är så där jäkla viktigt att vara, vara lyhörd. Däremot att vara ödmjuk är en annan sak. Men lyhördhet är inte så viktigt som ledare och som chef. Eh, jag kan förstå om vissa reagerar på det. Men om jag, jag, jag har förmånen att känna väldigt många människor som är liksom väldigt, väldigt duktiga. Och liksom har skapat fantastiska bolag inom många olika segment. Teknologi, mode, industri och så vidare. Så. En gemensam nämnare för dem är inte lyhördhet utan mer övertygelse vision och en egen drivkraft och man kan ju säga det vore ju trevligt om man hade båda två, absolut för jag tycker att lyhördhet är jätte, jättefint men väldigt få personer har bägge av de här sakerna i sig på samma sätt också tycker jag att det är prestigelöshet är någonting som är väldigt fint i Sverige och jag kan förstå vad man menar med det men jag tycker också att det blir liksom lite för nervöst att bara prata om att det är så viktigt att vara prestigelös och så utan det är ju, jag, jag, jag har jättemycket prestige men det behöver inte vara prestige över liksom att jag har en fin titel eller en fin bil eller sånt, sånt struntar jag i utan jag har prestige över att göra bra jobb att mina kunder mår bra vissa har prestige över att vara en bra mamma eller pappa, vissa har prestige i att ha liksom schyssta kläder på sig det är väldigt olika men man måste ju stå för den man är lite 
Och jag tycker det är jätteviktigt att liksom, den här prestigen finns. Jag, jag, jag vill verkligen jobba med människor som sätter stor prestige. Stort, stort liksom. värde på sig själva. Ja, så att, nej, inte på sig själva, men på att, på, att, på att man själv gör ett bra jobb. Och det är liksom en viktig prestige. Inte på att man har någon slags liksom, levande egenvärde, att man går omkring som liksom, varelse och är helt fantastiskt. Det, det tycker jag är värdelöst. Men jag tycker prestige är ganska bra. Jag tycker att jag tycker inte lyhördhet på det sättet är så otroligt viktigt. Men jag uppskattar det väldigt mycket. Men det är inte det som är liksom framgångsformen för att liksom bygga bolag. Det tror jag. För att en jätteviktig är att man får med sig alla de man jobbar med ja. på, samma, på samma väg. Att man, mm. att, och då kan ju en lyhördhet vara en egenskap för att få med sig alla på samma väg. Men det kan också vara då, menar du, att man har den här drivkraften att man visar alla andra att man springer först och visar att man kan och, och visar tydligt det här målet. Men sen kan man skita och lyssna på allihopa. Bara de fattar vad man, vad, vad man är på väg och så följer de det. Ah, skita, lyssna och, brist på li- och, och, och inte vad li gör är faktiskt två olika saker. Skit på, skita och lyssna, det är ju en direkt ignorans som medarbetare och, och människor. Det tycker jag är en helt annan sak. Men eh, jag, har en, en, jag har många svagheter, ska sägas förstås. En sån sak är att jag är en dålig lyssnare. Och jag, jag tycker det är jättejobbigt. Eh, så vissa är så här, som jag har fått höra, eh, många, ja, men så här, ja, men det är för att du inte är intresserad av andra människor. Det stämmer inte. Jag är, jä- alltså jag är otroligt intresserad av andra människor. Jag tycker det är jättespännande. Sitter jag på middag jag är så ointresserad att prata med mig själv. Jag tycker det är jätteroligt att prata med den jag sitter bredvid. Jag är superintresserad. Men det kvar massa andra tankar i mina huvud samtidigt. Jag Kanske kan fåglarna. Det. Kanske fåglarna. Det kan vara fåglarna, precis vad som helst. Fågelskåden, ja. svamp, svamphelgen. Ja, 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 det kan vara det. Det kan vara liksom bara en, en lavskrika. Och jag har väldigt svårt att koncentrera mig. För att jag för iväg. För att jag har den. Och det, jag, och det, men det, 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 jag ska inte säga att det är ett handikapp. Men för mig känns det som ett handikapp. För jag har hamnat i många gånger i konstiga situationer. Där folk tycker att jag är arrogant. För att de säger, men vi träffades ju på middag. Du kommer liksom... Kanske inte ihåg den här konversationen. Jag vill komma ihåg den konversationen. Du bara, skatan. skatan. Det var det jag satt och tänkte på skatan ja. när jag såg det senast. <laughs> ja. Du kan ju ha sån, att du ja. har så, här, så mycket minnesproffs. Det är jättebra med lyhörighet och det är viktigt att ha liksom, en team. Men det är inte det som skapar Förstår. ett bolag. Tyvärr mm. inte. Mm. Men jag önskar att jag vore med Och jag tränar på det. Det finns mm. ingen som lyssnar så mycket som jag. Men jag är ganska dålig på det. Now it's time for Sister ja, du kommer in på de tre sista frågorna. Tiden har ju bara har flugit förbi. Och vi har ju massa andra saker som vi faktiskt inte heller har gått in på. Men det är, du är som en, som en Wikipedia-bok i en iPad med obegränsat. <laughs> Inget... Du kanske har en, en framsida men ingen baksida. Nej, det är bara tom. Så att, så att, så att de bara fortsätter. En framsida och sen tom. Som en sån här scroll... Scrollviki. Scroll, ja, oändligt scroll. Ja. <laughs> yes. Om man skulle ha tio minuter varje dag och göra någonting, vad hade du rekommenderat att man ska göra då? Skratta mera. Skratta mycket mera. Hänga med sin, fam- sin familj och sina polare. Det är det, liksom. det är de grejer man ska göra. Och sen ska man sova. Alltså sova är så jävla... Det är, liksom, alltså det är väldigt få saker som är så skönt som att sova. Alltså det är ju grymt. Är och man mår för... ju bra över det. Det alltså. är bra. Man ska sova. Och man ska gå, liksom, gå och lägga sig ungefär den samma tid varje kväll. Och så ska man gå upp varje tid varje morgon. Då tror jag att man blir liksom rimligt lycklig. Ja, det är bra, bra tips faktiskt. 
Tänk att jag inte har fått Jag har ställt någon liknande fråga många gånger Men jag har aldrig fått att någon säger Man ska sova Men, men det är ju verkligen jättebra Men det är så skönt ja. Vi går vidare på nästa Vad, vad hade du gett för, för tips till ditt 30-åriga jag? Ja men livet består av många olika faser Det går upp och det går ner och så går det upp igen och sen går det ner igen liksom. och det är bara så det är så att om jag tycker att lyhördhet är lite mindre viktigt så tycker jag att ödmjukhet är enormt viktigt ödmjukhet inför livet att det liksom det finns fantastiska människor omkring dig, det finns så mycket liksom man kan uppskatta och vara glad över och liksom bara liksom varje dag och sen så handlar det nog också väldigt mycket i mitt fall om att Livet är inte en stor plan. Jag gjorde nog misstag när jag liksom tog ett break i livet att jag funderade för mycket på liksom, vad som är nästa steg och vad det liksom klokast och sådär. Jag pratar ganska ofta med människor som själv tar ett break i livet. För ofta många tar ett break i livet runt 40 liksom, om man har möjlighet och ganska många har det. Det kan vara kortare eller längre. Och då brukar jag säga så här: alltså, men prova på grejer, för det gjorde inte jag. Och liksom testa olika grejer, vad som helst. Jag gick i och för sig en kurs om en universitetskurs om dinosaurier, så det gjorde jag. Så det, mm-hmm. det, det var någonting jag verkligen provade på. Men, Vilken men... är din favoritdinosaurie? Har du någon? Nej, det är de stora. De är absolut stora, bara för att jag tycker så förbaskat coolt. De, de, de upptä- det var ju förut att det var brontosaurus och sådär, men det, sen upp, har de upptäckt här, flera som är mycket, mycket större. Så de, jag tycker de är ballar om så här väger så här 25 ton. Och ja, men det är helt otroligt att vi hade sådana <laughs> såna varelser. För alltså den här enorma alltså. Ja, ja. Det, det, finns, det fanns ju alltså fler arter av dinosaurier än vad det liksom finns arter av däggdjur. Alltså det var ju under alltså mycket, mycket mer dominant än vad däggdjur är idag. Väldigt häftigt. Det är nästa avsnitt. Det är nästa avsnitt. Din, ja. din, dinosaurieavsnittet. <laughs> ja, precis. Ja. Okej, okay, och vad önskar du att du visste tidigare i livet som du inte visste idag? Ja, men det, det är att, att saker och ting tar tid. Eh, en annan sak som, som jag funderat rätt mycket på varför det blev som det blev, men det är så här: jag, jag är helt självlärd vad gäller ledarskap. Jag, jag har aldrig fått, liksom, när jag började som 25 år, så då är det ingen som liksom hjälpte mig eller fick någon liksom ledarskaps liksom tips eller liksom coachning kring eller sånt. Och det tycker jag ändå man kan passa på att liksom. Om man har den ambitionen att liksom ta hjälp kring. För det finns otroligt mycket. Sen är det så att jag är självlärd vad gäller ledarskap. Men och, och samtidigt så det jag lär mig mest av det är mina medarbetare varje dag. Jag tog en kaffe med, med en säljchef, ganska ny säljchef på, på Price Runner förra veckan. Och hon sa saker som jag bara kände att gud vilken bra inspiration. Så att jag lär mig väldigt mycket av mina medarbetare och yngre medarbetare. Mm. Hela tiden. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig. Hur gör man då? Ja, då mejlar man eller ringer. Jag är väldigt liksom, tillgänglig. Jag tycker det är... Vill ha en mejladress eller telefonnummer? Jag är alltid så här tillgänglig. Ja, men kör mejladressen. Ja. Niklas med CK. Storåkers. Men med A istället för A. Och så S på slutet. At pricerunner.com ja. på, du... på, på Avanza, där hade vi liksom nästan hade en halv miljon kunder. Jag skrev alltid ut mitt telefonnummer i årsredovisningen. Det tyckte jag var självklart. Om man är missnöjd kund vill bara ringa. Ja. Och är det så att du gör, för du har gjort en rad väldigt lyckade investeringar också. Det är också ett, annan, ett, ett annat avsnitt. Men, men du har ju gjort, verkligen man kollar på den portföljen som du är inne i, så är det så att där har vi ett miljardbolag, där har vi till, där har vi till. Helt sinnessjukt. Men om det är så att man vill, gör du investeringar? 
Alltså om någon vill att du ska jag, investera Gör be, det begränsat, begränsat, jag har inte så många investeringar Jag har sju, åtta stycken och jag, jag, Men jag gör investeringar, men mer begränsat Jag fokuserar väldigt mycket på det jag har Men jag får ju pitcha lite då och då mm. Super Men då är det niklas.storakers At pricerunner.com ja. Super Nej, men vad, vad snabbt tiden gick Det har varit skithäftigt att ha det med Stort, stort tack att du kom hit Stort tack att jag fick vara med Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.